0: Já bych chtěl dneska se sdílet, dnes to bude trošku jiné pořadí a bych chtěl nyní vám předat slovo, které jsem pro dnešní den přijal a to téma nebo ten titul toho kázání je Křesť jako duchovní boj. Nevím, jak přemýšlíte o křtu. co to vlastně je, proč je důležitý, o co jde vlastně u toho, když se kštíme. Je to pouze náš akt poslušnosti? Je to pouze symbol smrti a vzkříšení, kdy se stotožňujeme ze smrti a vzkříšení Ježíše? Nebo v tom jde o něco, o něco víc? A není to jenom pro naše kštěnce, je to pro každého jednoho z nás, jak jsme tady i vy, kde, kteří následujete buď v záznamu, anebo teď v tom přímém vysílání. Tak je dobré si tyto věci ujasnit. Odpověď na tyto otázky je možná trochu přechvapivá a možná trošku vzbuzující obavy. A vám se může zdát, že když tady máme před sebou mladé lidi, hodně mladé lidi, že bychom neměli mluvit o tak závažných věcech. Ale já spolehám na to, že mladí lidé si všechno cení pravdu, je to tak? A proto mají právo znat pravdu. A ta pravda je, a ta platí pro nás všechny, abychom si to uvědomili, že křes je důležitý, protože jsme v duchovním boji a potřebujeme se jasně postavit na správnou stranu. Problém je, že neexistuje možnost být na neutrální půdě. Buď jsme na jedné straně, nebo na druhé straně. Prostor mezi tím, nějaká neutrální půda, kdy se budu tvářit, že mě se to netýká, Prostě není možná. Buď jsme pod autoritou mocnosti a vlád působící v duchovním světě tohoto světa, anebo jsme pod vládou toho, kdo ty mocnosti porazil a vládne tam, kde je prohlášen za krále, kde, je, kde se mu lidé poddají a vyznají ho jako krále. A to je náš pán Ježíš Kristus, kterého vyznáváme jako pána a krále i teď v této chvíli. Já bych chtěl přečíst velmi takový překvapivý text, otázce, o co vlastně ve kštu jde a bude to z prvního listu Petrova ze třetí kapitoly a můžeme k tomu textu povstat. Budu číst třetí kapitolu od třináctého verše. A kdo vám ublíží, budete-li horlivě usilovat o dobro? Ale i kdybyste měli trpět pro spravedlnost, jste blahoslavení, nebojte se jich a nerozrušujte se. Ale Pána Krista posvěťte ve svých srdcích. Buďte stále připraveni k obhajobě před každým, kdo by od vás žádal, abyste vydali počet z naděje, kterou máte. Avšak s tichostí a s bázní mají se dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahambeni v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince. Nebo je lépe trpět, bude-li to chtít Boží vůle, když jednáte dobře, než když jednáte zlé. Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivě za nespravedlivé, ale aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v duchu obříven. V něm také přišel a vyhlásil zvěst duchům ve vězení, kteří kdysi neuposlechli, když boží trpělivost ve dnech dne Noemových vyčkávala, zatímco byl stavěn koráb, v němž jen několik, to je osm duší, zajímavé, že? bylo zachráněno skrze vodu. Naplnění tohoto předobrazu křest i vás nyní zachraňuje ne jako odložení tělesné špíny, nebož jako odpověď dobrého svědomí Bohu eh, skrze z mrtvých stání Ježíše Krista, jenž přišel do nebe, byli mu podřízení anděle, vlády, mocí a je na pravici boží. Prosíme tě pane, abys nám pořehnal toto slovo a obřivil je v našich srdcích. O to tě otře, prosíme, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Za ty 2000 let dějin křesťanství, tak na toto téma, tohoto textu, bylo vysloveno mnoho názorů a teologických teorií. Je tady spousta takových zvláštních vyjádření, která nevíme, co si s má počít. Martin Luther byl nějaký znalec Bible, přeložil celou Biblii vlastně do německého jazyka ve své době, že? A on řekl, že to je nádherný text, ale možná také ta nejvíce nejasná pasáž v Novém zákoně. Takže vlastně vůbec nevím, co tím Petr chtěl říct. To jsou slova Martina Lutera. Jestli máte rádi záhady, pak vás toto téma bude zajímat. Můj první bod je problém. Co je ten problém, o kterém se tady mluví? Když jsi v Kázání o neviditelné realitě, nevím, jestli si to ještě připomínáte, tak jsme mluvili o tom, jak vzniknul problém toho, že svět se dostal pod moc toho zlého. Jak to popisuje Apoštol Jan ve svém prvním listu v páté kapitole, víme, že jsme z Boha a celý svět leží v tom zlém. Takže první problém vzniknul tím, jak byl člověk obalamutěn a sveden o ním mocným cherubem, kterého představuje v tom příběhu, tak poeticky popsán jako had, který byl součástí Boží rady. Do existence člověka se tak dostala smrt a porušenost. Místo, aby lidé rozšířili Eden na celou zemi tak Eden skončil ze vším, co znamenal a především skončilo to přímé spojení nebe se zemi. Pak jsme, mluvili jsme o druhém problému, který vzniknul tím, jak si mocní členové boží rady nebo božího zhromáždění, kteří jsou nazváni v šesté kapitole Genesis božími syny, si začali brát lidské dcery nebo ženy a způsobili tak existenci rasy obrů, těch nefilim, kteří uvedli svět do násilí. Je napsáno, že svět se naplnil násilím od té doby. A byli jedním z hlavních důvodů pro tak radikální řez, který Bůh udělal, a to je potopa. Tito rebelové byli podle první knihy Enochové, která sice není součástí Bible, ale kterou apoštol Petr a také Juda, bratr páně, tak citovali byli uvrženi do duchovního vězení a od té doby čekají na věčný soud, který bude na konci tohoto věku. Petr ve svém druhém listu, to píše ve druhé kapitole, neboť Bůh neušetřil ani anděli, kteří zřešili, ale svrhl je do temných jeskyní Tartaru a vydal je, aby byli střeženi k soudu. Čili to je to podhoubí toho, o čem tady Petr mluví. To je velmi důležitý prvek, bez kterého nelze správně vyložit tento zvláštní text, který jsme četli. Jak to říká známý biblista R.T. Friends, pokusit se porozumět prvnímu listu Petrovi, tomu úseku 3.19-20, bez výtisku Henochovi knihy po ruce, znamená předem se odsoudit k selhání. Není možné pochopit, o co vlastně tady šlo, pokud nebereme v úvahu to, to porozumění, které Židé měli, v té době, ve které právě ta Enochová kniha byla hojně čtena, jak židy, tak i první generací křesťanů. No a pak jsme mluvili o třetí vzpouře, a ta se udála kde? U věže Babelže. A od té doby se národy dostaly do područí nebo pod vládu duchovních mocností a autorit, které se nechaly uctívat jako bohové těch národů. Místo, aby přinesli boží požehnání do těch národů, tak se nechávali uctívat místo Boha, který je jediný Bohem stvořitelem nebe a země. A Bůh začal od té doby jednat s Abrahamem a prohlásil, že Izrael je jeho synem a jeho dědictvím a ostatní národy se dostali do područí těch duchovních bytostí, které se staly jejich božství. Bůh ale slíbil, že to je jen do času a že přijde den, kdy se znovu ujme vlády nad všemi národy. A to přicházíme k druhému bodu a to je řešení. Když se Izrael tolik fascinoval svou příslušností k Bohu stvořiteli, že oni třeba se dá číst v jejich materiálech z té doby, že, že se pyšnili tím, že vše, všechny národy o ty se starají andělské a takové ty archandělské bytosti, ale o nás pečuje přímo Bůh. Oni oni to vnímali, že oni jsou dědictvím samotného Boha a všichni ty ty, ty duchovní bytosti ostatní, které se vydávají za Bohy, tak vlastně jsou to pouze autority a mocnosti, ale jsou to stvořené bytosti a nejsou Bohy. No a když se tak si na tom zakládali a a mysleli si, že příchod toho božského krále a pána, jejich mesiáše, že se bude týkat jen jejich národa a skrze ně až potom jiných národů, tak do té situace přišel pan Ježíš. Jako Davidův potomek, jako mesiáš se také prohlásil božským synem člověka je ten hlavní titul, kterým on se přihlásil k tomu božskému synu člověka z knihy Daniele, o tom jsme taky mnoho mluvili a čím vlastně oznámil, že přišel převzít vládu, tak jak je to v knize Daniele řečeno, a také vyřešit hřích a smrt. No a jsme u toho Petrova vysvětlování. Tak, jak jsme mluvili v sérii o listu Koloským, kdy je napsáno, že on nás vysvobodil z pravomocí temnoty a přenesl Přenesl, jo, tam to je přímo to slovo, přenesl do království syna své lásky. Máme to tam taky, ten verš. Ježíš zemřel na kříži, což vypadalo jako naprosté fiasko. To nevypadalo příliš na vítězství, že? Ale Bůh ve své moudrosti tím právě odhalil a demaskoval všechny ty duchovní mocnosti a autority. Protože to je přesně to, co oni velice dobře umí dělat: ničit zotročovat a přesně to udělali pánu Ježíši a on tomu nechal volný průběh. A tím se vlastně demaskovaly tyto mocnosti. Včetně světských, politických i náboženských autorit. Ty samozřejmě velice čile spolupracovali s těmi duchovními autoritami a mocnostmi. A v tom svém poddání se Ježíš jejich zvůli, tak je paradoxně odhalil a odzbrojil. Tak to čteme v písmu. No a v tom momentě se ocitl v říši mrtvých. Tak jako každý člověk, který umírá, tak přišel vlastně do, do záhrobí nebo do, do světa, kam odcházejí duše těch, kteří umírají. A ty bytosti, které tam byly v zajetí, tak si mnuli ruce, protože konečně teď přišel čas, kdy ten, který tomu bránil, byl poražen a oni se dostanou na svobodu. A pán Ježíš, když tam sestoupil, tak jim oznámil, že jejich osud byl právě spečetěn, protože on v hrobě nezůstane, ale povstane ze smrti a posadí se po pravici boží. Takže jejich osud byl spečetěn. A to, že se posadí po pravici moci nebo po pravici boží, tak se stalo v den na nebe vstoupení. My jako křesťané velice zanedbáváme, máme velkou událost z ukřižování, velkou událost ze vzkříšení Ježíše, a pak na nebe vstoupení tak nějak proběhne, ani si toho nevšimneme. Ale je to veliká součást toho, že se Ježíš ujal vládnutí. A jako potvrzení toho, že Ježíš je král, že převzal moc nad národy, tak bylo co? Byly letnice. A ty národy tam jsou vyjmenovány a Lukáš to dělá záměrně, aby odkázal ty čtenáře právě na, 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 na tu událost kolem Babelské věže. Jsou vyjmenovány všechny národy, ze kterých se lidé zhromáždili v Jeruzalémě o letnicích a padnul na ně duch svatý. A od té chvíle máme úkol hlásat tuto událost těm národům, které stále ještě jsou drženy v područí těch mocností a autorit, což ovšem od dne letnic už je držení velží a je to uzrupovaná autorita a my máme roli, my, my spolupůsobíme s Duchem Svatým, s Bohem, na tom, abychom oznamovali, že je to uzurpovaná moc, že je to lež a pravda je to, že Ježíš je pán. On je ten Kyrios, on je ten, který má vládu a jemu se má poddat každá, každé koleno. To je vlastně náš úkol, to je to, co, co máme činit. On je pravoplatným králem nad každým člověkem, nad každou rodinou nad každým společenstvím, které se mu poddá. A my zde jsme takovým společenstvím a proto jeho vyznáváme jako pána a krále. A proto Petr mluví o tom předobrazu potopy, kde skrze soud vody byli zachráněni ti, kteří byli v Arše, že to byl předobraz onoho většího vítězství, které definitivně vyřeší otázku těch spůrných mocností a to je smrt, vzkříšení a na nebe vstoupení pana Ježíše a letníce, jak jsem řekl, jako výsledek. A byla proto před obrazem našeho kštu. Je to zvláštní, ale je to takhle tady řečeno. Ve vodě spolu s křtem v duchu, což je vlastně naše odpověď na, na ten kosmický zápas, který tady v podhoubí toho textu je a který jsem se snažil právě vysvětlit. Slovo odpověď v tom 21. verši je spíše ve významu závazek neboli slib věrnosti. A svědomí v tom případě neznamená nějaký vnitřní hlas, upozorňující nás na to, co je správné a co špatné. To je jeden z významů toho slova. Ale tady se jedná spíše o význam svědomitosti, o vzeti skutečně vážně dodržení toho závazku. Čili zavazujeme se a děláme to v naprosté upřímnosti a odhodlání, že ten slib. Dodržíme. To je význam toho slova a Bible 21 to má takto přeložené. Já to přečtu, ten 21. 22. verš podle Bible 21. Naplněním toho předobrazuje křes, který nám teď přináší záchranu. Nejde o omytí tělesné špiny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravicí, kde jsou mu poddání anděle vlády i mocí. Teď to dává smysl, že? Profesor Michael Heiser, který je odborníkem na starý zákon, svět starého zákona a neviditelnou realitu, duchovní svět, to zhrnuje takto. Křest tedy není to, co vytváří spásu. Zachraňuje ale tím, že odráží rozhodnutí srdce. Slib lojality vzkřišenému spasiteli. Ve skutečnosti je křest v novozákonní teologii přísahou věrnosti. Veřejné přihlášení se toho, kdo je na pánově stráně ve vesmírné válce mezi dobrem a zlem. Ale kromě toho je to také interní poselství poraženým padlým andělům. Každý křest, i ten váš, je opakovaným připomenutím jeho zkázy a v důsledku Evangelia a Božího království. Proto je to navisost otázka duchovního boje. Jak to, je to, jak říká Apoštol Pavel, přechod rudým mořem. A tudíž zavřením zadních vrátek. Tak, jak se za Izraelci zavřeli zadní vrátka, kdy se dostali na tu stranu svobody a Farao to chtěl ještě zvrátit, ale byl to jeho konec a ne konec Izraele, protože za ním se zavřelo rudé moře jako ty zadní vrátka, tak je to i náš krok, bude to i váš krok a je to Bohem umožněný krok, Stejně, jak tomu bylo v Exodu. První 1. Korinským 10 Pavel o tom mluví. Nechci, bratři, abyste nevěděli, že naši otcové byli všichni pod oním oblakem a všichni prošli mořem, všichni byli pokštěni v možiše, v oblaku a v moří. To znamenal přechod rudy mořem pro Izraelce, čili ochranu před faraonem. Že? A to stejné znamená křest pro křesťana. Zavření zadních vrátek satanovi před nosem. Možná nám naskakuje husí kůže, když si pomyslíme, jak zavažný krok to je. Ale je to ta nejbezpečnější cesta, je to ten nejbezpečnější krok, který člověk na této planetě může udělat. Jsme doslova přenesení z území pravomocí temnoty, jak jsme četli do království syna jeho lásky. Na druhé straně to je zde u Petra zachrana pro ty, kteří se poddají Bohu ve kštu. Je to nový začátek. Nový svět, nové stvoření. Je to stejné osvobození od mocnosti autorit na nebesích, jako to byl konec těch mocností, které byly v době Noého, uzavřeny do tartaru a už nemohly terorizovat ten tehdejší svět. A e, hlavně ten nový svět, který po Arše a po, e, po vlastně klesnutí potopy nastal. Každý člověk svým poddáním se pánu Ježíši jako králi. A přijetím jeho odpuštění hříchu připomíná těmto mocnostem a především onomu starému hadovi z Edenu, který představuje Satana, že jejich úděl je spečetěn a blíží se den jejich soudu. Bude to konečné vysvobození světa z jejich područí. Bude to den, kdy se království světa stanou královstvím Boha a jeho mesiáše, jak to máme ve zjevení v 11. kapitole v 15. verši. A teď si představme, že máme možnost se toho účastnit. Už teď, že ten váš dnešní krok je právě vyjádřením tohoto závazku v plném vědomí toho, co to znamená. Takže hlavní pointa toho textu, který jsme četli, je v souladu s celkovým významem toho listu. Vždycky musíme brát ten celkový kontext v úvahu, ve kterém Petr vysvětluje naše utrpení a soužení, že prostě je součástí našeho následování Ježíše, jítí v jeho šlepějích, jak on tam říká. Proto můžeme mít tu jistotu, že tak, jako on byl po svém utrpení vyvyšen a oslaven před tváří svých nepřátel, tak nakonec také my, když stejně jako Ježíš zůstaneme věrní, budeme ospravedlněni a oslaveni před tváří našich nepřátel, hlavně toho nepřítele lidských duší, o kterém jsem před chvílí mluvil. Takže to nás přivádí k závěrečnému bodu a to je, jak se to uplatňuje v praxi. Uplatňuje se to tak, že když žijeme v tomto vědomí pod působením tohoto obrovského příběhu, který jsem řekl teď velice telegraficky, velice ve zkrátce a chtělo by o tom mluvit pár let, abychom všechny aspekty toho obrovského metapříběhu, jak se mu říká, abychom si vysvětlili. A my to tady děláme ve sboru dost často. Ale ve zkrátce je dobré si to právě u připomenout, o co se jedná. A, a tak když necháme působit tento obrovský příběh na nás, tak nás to nenechá nečinnými v díle záchrany těch, kteří jsou ještě na té druhé straně. Zapojuje nás to do toho díla. Jsme spolupracovníky e, boží. A také si budeme vědomi, že každým skutkem poslušnosti našemu králi vyjadřujeme neposlušnost těmto mocnostem, kterým je tato, takto oznamováno Ježíšovo panství. Víte, o to jde. Když, když žijeme svůj život v následování Ježíše Krista, tak tím dáváme najevo, že On je pro nás Pán A tyto mocnosti na nás nemůžou. Protože naši poslušnosti dáváme najevo, kde je naše lojalita a těmto mocnostem se vzpíráme, máme právo se vzepřít a on s tím nic nenadělá. To dává úplně nový rozměr našemu životu. Můžete ty lidi, kteří vám netleskají, ale třeba vám závidí vaše výsledky ve škole, protože jste skvělí studenti, že je můžete milovat nerozčilovat se nad nimi, přát jim jen dobré. A když se vám naopak nedáží s těmi vysledky ve škole, jste třeba horší studenti, než jsou ostatní, Já teď vám řeknu tajemství, ano, existují lepší studenti než vy, jakkoliv jste dobří. Fakt. To je lekce života, na kterou většinou lidé přijdou v 80 letech teprve, ale je dobré si to uvědomovat celý život. A v Kristu to můžete přijmout s pokorou, protože víte, že váš pán a král vás nehodnotí podle vašich výkonů, ale podle postoje srdce a navíc hlavním měřítkem je jeho velké smilování a ne naše výkony, které podáváme. Je to sice neviditelná realita, to, o čem tady mluvím dnes, toho každodenního boje, ale náš boj není s tělem a krví, ale s právě těmi duchovními mocnostmi, autoritami, a panství na ponebeských oblastech. E, ale ta realita je stejně reálna jako to vše, co vidí naše oči. Jen prostě nemáme možnost to našimi senzory vidět nebo vnímat. Mnoho svědectví toho, kdy byli lidé osvobození z démonského zajetí, ukštu, jen dokládají ten fakt, že se jedná úkštu o duchovní boj. Viděl jsem to v době probuzení v Pensakole, když jsme tam byli na navštěvě. Gabka, kde je Gabka, by mohla možná říct více, protože tam studovala, takže toho zažila možná více. Já jenom vím, že když probíhal křest, tak se někdy stávalo, že lidé byli vysvobozováni z démonu právě u, u, to, u toho křtu. A nebo dokonce prožívali uzdravení, nebo nějaké jiné, třeba nové naplnění duchem a tak dále. Jedno zvláštní svědectví, které jsem slyšel od Davida Pousna, už je u pána, ale do svých, do svých pozdních let svého, svého vysokého věku tak stále vyučoval a jsou, je spousta nahrávek video vyučování, které si můžete poslechnout, je to, nebo byl to významný biblista, britský biblista. A on kdysi byl u nás a vyučoval a... A to jeho svědectví bylo o jednom muži, který bydlel v jejich sousedství, tam, kde on bydlel s manželkou. A ten člověk byl členem Hells Angels. To je taková motorkářská radikální klub. A a on si z toho důvodu nechal vytetovat, kromě jiných tetování, které už měl na těle, tak si nechal na hrudi, přímo v centru své hrudi, vytetovat dňábla, protože Hells Angels tak, tak to si dal na hruď. No a teď, když se obrátil, přestal brát drogy, přestal dělat všechny ty špatné věci a, a vydal svůj život pánu a teď se chtěl nechat pokštit a všimnul si, že když se lidé kští a mají na sobě takovou tu bílou košili, takže když vylezou z vody, tak ona je průhledná, ta košila. A říkal si, toho dňábla bude vidět. To přece nemůžu, nemůžu tak nechat. A tak šel za chirurgem a říká tomu chirurgovi, potřeboval bych prostě tento, toho ďábla dát pryč. Jestli, no a ten chirurg říká, no jo, no tak zaprvé, Jelikož to není zdravotní zákrok, ale je to kosmetický zákrok, tak to bude stát hodně peněz, pojišťovna vám to neproplatí, no a a jinak to také bude trvat nějaký čas. On si říká, čas nemám, peníze taky nemám, tak to nemůžu udělat, No a tak on mu ještě pak říkal tím, tím laserem, ale že potom zůstávají jízvy a tak dále. No ale abych to zkrátil, tak, tak říkám, marne, musím mít takový, jaký jsem, do vody, ale, ale domluvil se s svým známým pastorem, že ten křest udělají víc komorně u něho na zahradě v bazénu, tak tam přišli někteří přátelé, obstoupili ten bazén, ti bratři a sestry, kteří ho přímo znali, No a teď prostě vstoupil do vody, pokštil, pokštil ho ten, ten to, je, to byl přímo jako známý pastor, bratra Davida Pousna. A když vystoupil z vody, tak najednou si všichni všimli, že ta ostatní tetování na něm zůstala, to, to už je marné, ale ten ďábel byl pryč. Jo, to tetování toho ďábla prostě bylo pryč. Jakoby Bůh mu chtěl dát znamení, od této chvíle ďábel nemá co dělat ve tvém životě. A to je poselství kštu, rozumíte? To bylo přesně to, co, co křest znamená. Protože takhle je to správně. Ďábel už nemá mít místo ve vašem životě v momentě, kdy křtem vyznáte Ježíše jako pána. Tomu muži byste asi těžko vysvětlovali, že křest je jenom symbol, že? Pro něho to nebyl symbol, pro něho to byl velice silný duchovní zařítek. A kež je to i pro vás. V muslimském světě je taková zajímavost a sdíleli se s námi naši milí nejmenovaní hosté, abych je teda do kamery tady nevyjmenovával, když jsme byli nadovolené v Malenovicích, tak tam v muslimském světě nevadí, když muslim třeba se jde podívat do kacečka, do kostela. To je v pořádku, oni oni neberou, že tím nějak narušuje svůj duchovní život nebo lojalitu vůči Alahovi. Ale když se nechá pokštít, v tom momentě se spouští ta největší mašinerie, jak ho rychle ze světa sprovodit, protože on už pro Aláha, pro toho Boha pouště, je, je, je prostě nezasažitelný a proto nemá právo žít. A celá ta persekuce, ať skrze rodinu nebo v některých zemích i, i tím režimem, tak mnozí z nich vlastně se dostanou do velice komplikované situace. A platí vysokou cenu za to, že se nechali pokštít, jak jsme slyšeli právě v tom svědectví. Jediné, co ten nepřítel v té chvíli může udělat, je snažit se jim nějak ublížit na jejich těle. Ale vytrhnout takového člověka z Ježíšovy ruky nedokáže ani ten nejmocnější kniže Temna. To je to důležité a tím bych chtěl zakončit to mé krátké kázání. A to je list Římanům, 8. kapitola od 30 pátého po 39. devátý Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost? Pro následování nebo hlad? Nahota? Nebezpečí? Nebo meč? Jak je napsáno, celý den jsme pro tebe vydávani na smrt. Pokládají nás za ovce, určené na porážku. Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Jsem přesvědčen, že ani smrt ani život, ani anděle, ani mocnosti této, o čem jsme dnes mluvili, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani vyšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, které v Kristu Ježíši našem Pánu. A to je život, do kterého jste se rozhodli vstoupit. Vy jste samozřejmě už ten krok udělali, ale potvrdíte tento krok dnes ve kštu.